Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora das atividades dos bares, dos restaurantes, os desafios. Eu converso com o Percival Manicato, que é diretor institucional da Brasel São Paulo, que é a Associação Brasileira do Setor dos Bares e Restaurantes. Sr. Percival, boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês. Ah, muito obrigada. E vamos começar falando de uma reivindicação aí do setor. Já encaminhou uma carta ao presidente Lula, ao vice-presidente Alckmin, ao ministro do Turismo, solicitando a volta do horário de verão, que pode acrescentar movimento ao setor, uma estimativa aí de crescimento de faturamento de até 15%. Alguma sinalização do governo? Olha, hoje o um ministro das Minas e Energias esteve em São Paulo, Ontem, né? E fez declarações de que, devido a, a pouca economia, ele ainda não vê a necessidade. Isso saiu na Folha de hoje. Mas se você vê na própria Folha de hoje, ele está falando, aliás, vocês falaram agora dessa seca na, na Amazônia, ele tá, a, o jornal está falando do, do imenso calor, o jornal está falando da, de aumento de, do preço da energia, então está tudo contrariando o que ele está falando. Eu acho que nós temos que economizar energia, primeiramente, não é só o setor de bairro e restaurante que ganha, todo o setor do comércio, de serviço, transportes, por exemplo, o setor de turismo, o meio ambiente, todos ganham com, com economia de, de energia. Então, nós vamos insistir, sim, e, e tentar ver, né? Se temos uma cidade mais alegre, com mais happy hour, com as pessoas saindo porque tem luz natural, é, 70% é tudo, da população né? tem medo de sair à rua à noite, isso é pesquisa, também saiu recentemente. Então, por que não estender a luz natural para as pessoas terem mais convivência e viverem um pouco mais né, a alegria da... É, o cidade. presidente Lula, em princípio, ele gosta da ideia, eu acho que ele está é. é, indo de encontro ao que pensa o, o, ou a decisão do Ministério da Energia, porque ele chegou a fazer uma enquete chegou através aí, de rede então. social e dos que responderam, 66%, um pouquinho mais, uh, seria favorável. Então, é questão de, de democrática também, né, de atender a maioria da população. Não, foi uma enquete pequenininha né, dos é. seguidores dele. Agora, vamos aguardar, porque normalmente até 2019 o horário de verão começava em outubro, né? Pois é, aí acabaram. Então, nós estamos a favor, como eu falei, todos, toda a maioria da população, o comércio, o emprego, gera muito mais emprego, a alegria da cidade, as pessoas podem reforçar a amizade, os bares e restaurantes podem fazer o famoso happy hour. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, quando é, todo mundo sai por happy hour. Se tivermos luz natural um pouco mais de tempo, acredito que a gente possa introduzir essa cultura, esse costume no Brasil. E as pessoas precisam, é questão até de saúde mental, conversar com os amigos, reforçar, é, conhecer novas pessoas, se divertir. Né? Agora, o setor já vem numa boa recuperação desde o tombo da pandemia, né? E levou um tombaço, né? Foi um tombaço. Foi dos que mais fecharam. Foi, foi dos que mais sofreram, muita gente se endividou. E há uma recuperação do movimento, mas não na lucratividade. A Brasel ela faz pesquisas mensais e, e o que a gente percebe é que está muito difícil recuperar a, a, a lucratividade. Mas está havendo sim a recuperação, já reduziu o nível de, de, de estabelecimentos que quebram e, e o público está voltando e as pessoas estão procurando 
então, retomar esse crescimento e esse equilíbrio econômico que é fundamental. É, eu falava dessa recuperação, porque no IPCA, por exemplo, a gente nota que a alimentação está em queda, mas a alimentação fora do domicílio subiu. E aí significa que restaurantes Sim. estão cobrando mais e, e, e é bom ter um momento de demanda também, não é? Sim, é bom, porque ele, eles estão... Aí você tem que distinguir também o restaurante, do, do, a questão do almoço, onde muitos prestam serviços, né, atendem a uma população trabalhadora e muitos à noite, onde as pessoas também vão já por lazer, pessoas de maior poder aquisitivo. Essas pessoas, como eu, esse setor, como eu disse, tem uma enorme dificuldade agora com esse crescimento, às vezes, da insegurança nas ruas. Isso tem que ser visto. Agora, de qualquer modo, é um setor que gera muito emprego, tem muitos pequenos empresários. É bom que ele vá bem, né? porque se ele vai bem, é, é um bom sinal também para a sociedade. E nessa questão dos custos, nós tivemos uma decisão da Alesp aqui em São Paulo, lei sancionada pelo governo, mas que acabou indo à justiça, que concedeu liminar, que é a questão de fornecer água de graça nos bares e restaurantes. É uma perda de lucratividade muito grande por isso? Olha, primeiro, ninguém recusa água. Eu nunca soube de alguém que recusasse água quando o cliente pede. Segundo, perde sim alguma coisa, que é, não é tanto a água que você dá, mas é muito pelo, pelo que você deixa de vender, né? uma parte significativa das vendas de um restaurante é de água. Agora, tenha certeza, como se diz, não tem almoço grátis. Se o, o restaurante vai dar água de graça, o vizinho que está tomando cerveja vai ter que pagar custos de, dessa coisa, porque a obrigação do pequeno empresário é no fim do mês ter um equilíbrio entre receita e despesa. Senão ele não consegue pagar o governo municipal, estadual, federal, os trabalhadores, a previdência, o, o, os fornecedores, enfim, ele não consegue sobreviver. Então, quando um, um restaurante põe uma toalha na mesa, por exemplo, ele evidentemente às vezes tem agradar mais, mas tem um custo. Então, esses custos sempre tem que ir lá. Então, isso é uma questão que o governo não devia se intrometer. Que isso é uma questão a ser resolvida entre o dono do bar e do restaurante, porque o dono do restaurante, ele sabe que tem centenas querendo o cliente dele. Então, ele quer agradar. Ele vai fazer daquele mix de produto que ele oferece a melhor forma para atrair e agradar o cliente. Então, o governo devia cuidar daquilo que é outra pesquisa que sai constantemente em jornal. Qual o problema que a população está sofrendo? É segurança, é saúde, é questão de educação, a poluição, trânsito. Tem uma enormidade de coisas para os deputados se preocuparem. Por que, que vai querer agora discutir? É, segurança já... é uma situação gravíssima, é, especialmente então, no centro então, da cidade. Tivemos muitos muito. problemas, mas em todas as regiões. Agora, na questão dos custos, eu queria saber qual a posição do setor em relação à reforma tributária que agora está no Senado. Olha, nós fizemos um esforço, a Brasel trabalhou, acho que razoavelmente bem, para mostrar para os deputados e senadores que nós somos um pequeno setor, todo ele, 99% feito de pequenos empresários, né? gente que economiza e depois investe em alguma coisa, gera uh, muito emprego. Então, nós conseguimos entrar no, no, nos tratamentos diferenciados, né? numa questão de... de, de, de pagar, não pagar o imposto, o IVA, que vai ser normal, que esse vai ser muito elevado. O prejuízo foi do setor de serviço. Né? A reforma é muito injusta com o setor de serviço. Os setores que Até não... Até pelas isenções de alguns setores, né? Ex exatamente, pelas isenções. Então, eu acredito que o Senado vai ter que trabalhar isso. Mas nós conseguimos essa, esses benefícios e esperamos que, que, que ser, sermos mantidos pelo 
pelo Senado. É, porque o Senado quer rever algumas isenções é, exatamente eu, pela alíquota. Eu né? acho que é injusto, porque são mais de um bilhão de estabelecimentos no Brasil, um, mais de dois milhões de pequenos empresários, com mais de quatro milhões de trabalhadores. É onde, geralmente, o trabalhador encontra o primeiro emprego. Né? É, serve a população como um todo, os jovens, os idosos, é muito democrático o acesso a a bares e restaurantes, então ele teria que estar... Todo, muita gente ainda está devendo da pandemia, principalmente em bancos, então eu espero que o, o Senado tenha sensibilidade para manter esse tratamento diferenciado. E para fechar, mas como é que está a questão de delivery? O iFood já acabou com a exclusividade, houve um acordo com o CAD no começo do ano, é representativo ainda para o setor? Isso, o iFood começou agora a, a rever isso. Nós sempre tivemos esse problema com contratos de exclusividade. Isso já veio com cigarro. Mas o delivery vezes. tem um peso relevante no movimento o, hoje? O, o, tem um peso relevante. Acredito que vai continuar relevante, porque as pessoas já acostumaram. Isso é uma maravilha. Você está numa cidade como a nossa, que você tem acesso pelo delivery a mais de 50 tipos de cozinhas né, internacionais e, e da, das regiões do Brasil. Isso graças ao delivery. Então ele tem que ser mantido. Só não queremos que haja monopólio de, de entrega, porque isso não é bom em setor econômico algum. Então nós temos um, uma questão de amor e ódio com o iFood, que é o amor é porque eles entregam e, 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 e fazem muito bem. Mas o problema do, do custo não vale a pena, porque nós queremos entregar cada vez mais barato para a população. Isso, eu agradeço muito a sua participação, Percival Maricato, que é diretor institucional da Brasel São Paulo, Associação de Bares e Restaurantes. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.